0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinter der Grünen Tür. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Host Moritz Reupert und ich begrüße euch zu dieser neuen Themenfolge. Und zwar ist das Thema heute Geschenke. Ich weiß, es ist ein bisschen kurzfristig, ein bisschen knapp vor Weihnachten. Ich hätte die einfach vor zwei Wochen, vor drei Wochen schon machen können, damit man sich so ein bisschen vorbereitet hätte können für Weihnachten, nicht aber ich denke mir, das ist ganz passend für die Leute, die so last minute noch ein paar Geschenke brauchen. Wenn ihr es vor Weihnachten hört, wer es nach Weihnachten hört, der kann das auch für Geburtstage oder Jubiläen oder was weiß ich, wann ihr euch einfach Geschenke machen wollt, benutzen. Und ich denke, wir fangen aber noch nicht direkt mit dem Thema an, sondern kommen erstmal noch so zu ein paar Sachen, die ich noch ansprechen wollte, weil ich so ein paar, ja, so paar Podcast-Stories noch habe, die ich gerne erzählen will, die in letzter Zeit passiert sind. Und diese Themen oder diese Stories, die drehen sich eigentlich alle um Film. Tatsächlich, jetzt wo ich so ein bisschen drüber gucke. Die erste Story ist, dass ich vor ein, zwei Wochen ungefähr war das, auf der EOFT war. Das ist die European Outdoor Film Tour. Das ist einfach so eine Veranstaltung, die durch Europa reist und so, das sind meistens so sechs bis acht Filme zeigt. Ähm, die sind jedes Jahr anders und halt ums Thema Outdoor. Da war ich dann mit meinem Patenonkel, habe mir das angeguckt. War mega gut, war wirklich sehr interessant, sehr unterhaltsam. Diese Filme sind so krass gemacht. Das ist einfach so aufwendig gefilmt, so, so interessant gemacht einfach auch. Und da ist einer rausgestochen, der mir so im Kopf geblieben ist. Das war ein, ich weiß nicht mehr den Namen, es tut mir wirklich leid, aber es war ein Typ, der so ein extrem Marathonläufer war. Und der ist einfach in 52 Tagen... Von Mexiko nach Kanada durch die USA gelaufen und überlegt euch das mal: Diese Strecke das waren ungefähr über 4000 Kilometer in 52 Tagen. Es hieß, er musste jeden Tag zwei Marathons, Marat Marathöne, Marathons. Ich weiß nicht, was das Plural von Marathon ist. Also sagen wir mal, er musste zwei Marathöne am Tag laufen. Marathöne ist es sicher nicht. Ich ich denke mal Marathons, wir bleiben jetzt aber einfach bei Marathönen. Ich finde, das ist ein schönes Wort. Der musste zwei Marathöne am Tag laufen und das über 52 Tage ohne Pause. Überlegt euch das mal, wie krass das ist. Ich bin damals ja noch durch Liechtenstein gelaufen. Es sind, wenn man diesen kompletten Wanderweg, diesen offiziellen läuft, sind das irgendwas um die 80. Das habe ich nicht gemacht, weil ich aus Versehen abgekürzt habe. War dann am Ende so 53, 54 Kilometer. Ich war tot. An dieser, in dieser Nacht, in der ich ankam. Ich kam nachts an. Ich konnte am nächsten Tag nicht mehr schneller als eine Schnecke laufen. Es war die Hölle. Jetzt stellt euch das oder ich habe mir dann die ganze Zeit vorgestellt, jetzt stellt ihr das mal vor. 8, noch 30 Kilometer mehr am Tag und das 52 Tage lang. Du, du kannst das. Also, das ist doch menschlich nicht möglich. Ich denke mir dann halt auch jedes Mal, wie zur Hölle trainiert man bitte dafür. Du kannst ja nicht sagen, okay, wir fangen mit 10 Kilometer an, morgen machen wir 20, dann kommen 30, dann machen wir 40, dann machen wir 60, bla bla bla. Dann bist du ja dein Leben lang beschäftigt und du kommst ja nie zu diesem Punkt, wo du sagst, okay, wir trainieren jetzt einmal das Ganze in 52, da muss ich 52 Tage freinehmen, nehmen. Also den Gedanken, den musste ja auch mal haben. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber er hat es wirklich geschafft, einen neuen Weltrekord aufgestellt. Musste man 52 Tage schlagen. Er hat es unter 52 Tagen irgendwas 51, 14 Stunden und was weiß ich geschafft. Aber einfach so faszinierend. Es hat so Bock gemacht, das zu gucken. Und hat mich auch so richtig motiviert, mir richtig Lust gemacht, wieder rauszugehen, wandern zu gehen. Abenteuer zu erleben und was bei ihm halt richtig geil war, weil er war dann fertig, seine Familie ist natürlich die ganze Zeit mitgereist in so einem Camper und so, hat ihn unterstützt, sein Trainer ne? und dann dann, ne? Und seine Frau war schwanger und als er dann fertig war, ein paar Wochen, ein paar Tage später hat er dann sein Kind gekriegt und das war, ich glaube, das hat ihn nochmal so richtig motiviert, das hat er, glaube ich, auch gesagt in diesem einen Film. Eine so faszinierende Story einfach, hat mich so begeistert. Und generell diese EOFT-Tour, guckt euch die gerne mal an. Das ist ein super Geschenk, übrigens. Auch richtig gute Idee als Geschenk für Leute, die so ein bisschen outdoor-affin sind. Einfach eine tolle Experience. Da, ist auch, da sind so verschiedene Sportarten auch dabei. Das Ganze gibt es auch mit Wasser. Äh, die heißt dann European Oceans Tour, Filmtour, sowas. Keine Ahnung, muss man googeln, sieht man dann alles. Aber super Geschenkidee. Da wären wir schon mal beim Thema übrigens. ne Aber wir kommen noch gleich richtig zum Thema. Wir kommen erstmal noch zum Film. Avatar 2, denn ich war da letzt am Samstag drin und ich dachte, ich gebe so eine kleine Review, wie fand ich den Film, war es gut, kann man den gucken, ist nicht so gut und ich muss sagen, vorab kann man gucken, klare Empfehlung von mir, es ist ein super Film. Ich meine, der Mann hier, der, der James Cameron, ne? der, hat ein, der hat 14, 12 Jahre gebraucht, um diesen Film rauszubringen. Ich war wirklich vorab, nicht so überzeugt. Ich hatte nicht so richtig Bock, weil ich gedacht habe, boah, ja, hier, Avatar 2, The Way of Water. Ich mag keine Filme, die unter Wasser oder generell mit Wasser viel zu tun haben. Weil ich finde es immer so ein bisschen beklemmt, so ein bisschen langsam. Man bewegt sich langsam. Ja, war nicht so überzeugt. Dann dachte ich auch so, ja, Fortsetzung, das wird wahrscheinlich einfach so eine Geldmache da nochmal so ein bisschen was raushauen. By the way, Geldmache. Die müssen, habe ich jetzt zumindest gehört, Erstmal 2 Milliarden Dollar einspielen, um überhaupt auf Null zu kommen, was schon krass ist, finde ich. Und der Film hat absolut abgeliefert, wirklich. Würde ich sagen, muss man den ersten vorher gesehen haben ich würde sagen, ja, es hilft schon, es ist kein Muss, aber man versteht mehr, wenn man den ersten Film gesehen hat. Aber den gibt es ja mittlerweile, ich glaube, ich habe den mittlerweile bei zwei oder drei Streaming-Anbietern gesehen, dass man dann da wieder gucken kann. Guckt den euch vorher an und dann geht da rein. Ein sehr, sehr guter Film, auch alleinstehend. Also tatsächlich, wie gesagt, man muss nicht unbedingt den ersten gesehen haben, aber man versteht einfach mehr. Klar, es so ein paar Parallelen, weil es eben in dieser gleichen Welt spielt. Da hatte ich vorher auch ein bisschen Angst, dass sich das so wiederholt und alles. Einfach der erste noch mal in einem anderen Szenario gedreht wurde. Aber das war einfach nicht so. Es war ein sehr guter Film und tatsächlich keine Geldmache. Geldmache ist ein gutes Thema. Ah, by the way, ich habe den in 2D geguckt. Ich weiß nicht, ob er in 3D besser ist oder schlechter ist. Keine Ahnung. Ranking oder Rating würde ich einfach sagen, es ist so eine, so eine gute, eine sehr gute 8,9 von 10 auf der Film-Rating-Skala. So, Geld, Geld mache. Da kommen wir zum Thema, wo ich mich kurz drüber aufregen will. Ich sage einmal einen Punkt, wo ich mich drüber aufrege und dann noch ein kleiner Fun-Fact, um das Ganze wieder so ein bisschen auf dem Level zu bekommen, damit wir dann ins eigentliche Thema Geschenke einsteigen können. Und zwar, wie... Fucking teuer ist denn einfach Kino, bitte. Ich wusste, dass Kino teuer ist. Das ist ja allgemein bekannt, da zahlst du dich dumm und dämlich. Aber so teuer hatte ich das nicht im Kopf. Ich war das letzte Mal vor sieben, acht Jahren im Kino. Ich habe es mal irgendwann erzählt, in Star Wars 7, 8, sowas. Das ist schon ewig her. Und dann habe ich die Tickets gebucht, online. Wichtig dazu zu sagen, ich habe die online gebucht. Und ich glaube, ich habe 50 Euro für drei Tickets gezahlt was schon extrem viel ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Das, ist, das sind einfach knapp vier Monate Netflix mit unendlich vielen Filmen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Filme Netflix hat, aber mehr als ein Kilo gefilmt, <lacht> definitiv. Und dann, was aber die Höhe ist, das mit den 50 Euro, mein Gott, ich war seit sieben, acht Jahren nicht mehr im Kino, das ist verkraftbar. Aber dann buche ich diesen Film online, reserviere die Sitze und was kommt dann, kurz vorm Checkout, ja, wir haben hier noch eine 3,75 Euro Sitz-Online-Buchungspauschale. Ich dachte mich, also ich dachte, mein Schwein pfeift. Ehrlich, das kann doch nicht sein. Ich buche selbst online einen Sitzplatz, drei Sitzplätze. Ne, kannst du dir raussuchen, schön. Wir hatten perfekte Sicht, Mitte, fünfte Reihe, optimal. Aber 3,75 Euro, weil ich selbst diese Sitze buche, ich weiß nicht, ob das war, weil ich es wirklich online gebucht habe, was eine abnormale Frechheit wäre. Oder ob ich diese 3,75 Euro zum Reservieren der Plätze zahle, wenn ich dann doch nicht komme. Aber dann wäre das Geld trotzdem weg. Also ich habe ja kein, kein Rückerstattungsrecht bei so einer Kinokarte. Deswegen glaube ich wirklich, dass das eine Online-Buchungsgebühr war. Und das finde ich eine abnormale Frechheit. Wenn ich selbst die Hand anlege und diese Karte kaufe, und dann dafür noch Geld zahlen. Für, für Arbeit, die ich mache. Da hat ja das Kino, das macht ja nichts. Das, das hat die Seite und fertig. Und also, das, das ich, finde ich wirklich eine Frechheit. Und da musst du dich nicht wundern. Das finde ich einfach einmal rückständig. Sowas von rückständig. Die, die Zukunft ist online, ist digital. Und dann verlangst du da 3,75 Euro. Wenn es ein Euro mein Gott, okay. Aber 3,75 Euro ist viel Geld. Natürlich im Vergleich zu 50 Euro Karten ist es nicht so viel, aber trotzdem für eine Buchungspauschale, die online ist, ist das viel. Und das ist so einmal so rückständig und da brauchst du dich nicht wundern, wenn Kino ausstirbt. Wer, wer zahlt das denn noch? Wirklich, mal ganz ehrlich, wer zahlt denn noch 50 Euro, da noch 3,75 Euro, um Platz zu reservieren oder um online zu buchen, im Vergleich zu, zu einem 12-Euro-, 13-Euro- Netflix-Abo. Mal ganz ehrlich. Oh, ich komme schon wieder ins Schwitzen. Wir müssen jetzt zum Fun-Fact kommen, sonst kollabiere ich hier noch. Kommen wir zum Fun-Fact. Und zwar geht der auch um Kino. Und ich habe den, der ist nicht von mir, ich habe den in einem Podcast gehört. Der Podcast heit, heißt Lightweights. Das ist von Joe und Ilya. Das sind zwei amerikanische YouTuber, ich liebe die. Und das war tatsächlich auch der Podcast, den ich in meinem Spotify Wrapped Up dieses Jahr am meisten gehört habe. Hätte ich niemals erwartet, aber ist einfach so. Ich liebe den, die haben immer so geile Fun Facts. Und der Fun Fact, den habe ich heute gehört und der passt so perfekt einfach zu diesem Thema. Und zwar, als Kino anfing, also als das Kino so ja, populär wurde, war es noch so, dass Filme einfach in Dauerschleife im Kino liefen. Das heißt, du gingst da an die Kasse, oder du hast dir vielleicht auch deine Sitze per Telegraph reserviert, hast damals noch nichts gezahlt, am Kinoschalter zahlst du 10 Cent fürs Ticket, gehst ins Kino rein, hockst dich in den Saal und es kann dann natürlich sein, dass du mitten im Film dich da hinsetzt und dann erstmal überhaupt keine Ahnung hast, um was es geht. Das ist ähnlich, kennt ihr diese Filme, die im Kino in Dauerschleife laufen? Da kommst du auch, äh, nicht im Kino, im Museum für irgendwelche Kriegsfilme da. Und die irgendwie auf N24 die ganze Zeit laufen, werden da im Museum auch gezeigt, da kommst du rein, hast erstmal überhaupt keinen Plan, um was es geht, Und dann bleibst du so lange sitzen, bis du wieder zu der Szene kommst, die du anfangs geguckt hast. Und so war das damals im Kino auch. Und dann konntest du so, so lange da drin bleiben wie du wolltest, kannst du auch wahrscheinlich, das Kino kannst du wahrscheinlich auch wechseln oder sowas, könntest du den Film auch dreimal angucken, wenn du Bock hast. Aber das finde ich einfach krass. Dass, das einfach, dass da niemand vorher drauf kam, zu sagen, okay, wir haben jetzt einen Film, der geht zwei Stunden, lass doch einfach mal vorne draufschreiben, wir haben hier eine Vorstellung um zwölf, zwei, vier und sechs. kam niemand drauf. Bis dann Alfred Hitchcock kam, der dieser ganz berühmte Horrorfilmregisseur von von früher, ich weiß nicht, wann er gelebt hat, sorry. Und der hat dann gesagt, seine Filme brauchen feste Spielzeiten, weil er diesen Zuschauern, diese Experience, diese Erfahrung bieten will von einem kompletten Film, von Anfang bis Ende. Und dann hat er sozusagen eigenhändig Filmspielzeiten ins Leben gerufen, festgelegt, dass Leute zu bestimmten Zeiten ins Kino kommen und sich Filme angucken. Fand ich einfach krass. Das ist, ich weiß nicht, ob der stimmt. Also wenn er nicht stimmt, tut es mir leid. Ich habe das jetzt auch nicht überprüft oder so. Ich habe das denn jetzt einfach mal geklaut. geglaubt, geklaut und geglaubt. Sehr guter Versprecher, aber ja. Ähm, aber ich finde diesen Fakt einfach krass, dass der das allein beeinflusst hat, nur dadurch, wie er sagt, dass er Filme gerne geguckt haben will. Und dann war es so. Verrückt, oder? Also danke an Alfred Hitchcock, dass wir hier nicht bei Avatar Stunde 30 reingekommen sind und dann Anfang und Ende in einer ganz anderen Reihenfolge geguckt haben. Co. Cool. Kommen wir jetzt mal zum Thema und zwar Geschenke. Wir haben am Anfang schon gesagt, Kinokarten, so Vorstellungskarten sind einfach eine super Sache für Leute, die sich dafür interessieren. Es ist was, womit man eine Freude machen kann, womit man Erlebnisse machen kann. Das ist übrigens auch so ein Riesentipp. Erlebnisse schenken ist immer super. Gefahr ist natürlich, man schenkt einen Gutschein, hey, wir gehen da wandern, wir gehen bowlen, wir gehen was weiß ich, dass die nie eingelöst werden. Einerseits gut, wenn du eh keinen Bock hast andererseits, also einmal ist es gut, wenn du einmal kein Geld und keinen Bock hast, weil du hast eh die Ahnung, ja, es wird eh nicht eingelöst, komm, schenk mal dem einfach den Wisch hier, dann ist das Ganze abgehakt. Aber wenn du es dann richtig machst, so Tickets kaufst mit dem festen Termin und sowas, dann ist das eine geile Experience, jeder freut sich, jeder hat Spaß dran. Am besten, Im besten Fall hast du auch noch Interesse an dem, was du dann mit der Person zusammen guckst oder machst. Aber das ist einmal schon mal ein gutes Geschenk. Kommen wir jetzt aber mal grundlegend zu Geschenken. Was, was machen denn Geschenke aus? Und ich würde sagen, und das hat auch meine Recherche ergeben, ich habe auch ein bisschen recherchiert wieder, nicht so viel wie letzte Folge, aber trotzdem ein kleines bisschen. Und zwar Geschenke sollten eine Überraschung sein. Und die müssen nicht immer Sachen sein, die unerwartet kommen, also Sachen, die, die man sich vielleicht gar nicht erhofft hat oder gewünscht hat und dann trotzdem sich drüber freut, weil es eine Überraschung ist. Sondern es kann auch sein, wenn ich weiß, was ich bekomme, dass ich es an einem anderen Zeitpunkt, der mich dann überrascht, also man kann an diesem Zeitpunkt, wann übergebe ich das Geschenk oder wie übergebe ich das Geschenk, ganz viel drehen und ganz viel Überraschung mit reinpacken. Also wenn ich dann sage, okay, ich, der Typ weiß, dass er einen Stift bekommt, ich verpacke ihn in einer Box, damit er keine Ahnung hat, ob, dann ist er erstmal verwirrt. scheiße, ah, kriegt jetzt einen Stift oder nicht? Oder er kriegt einen Ball und dann verpackst es in, keine Ahnung, in einem riesen Karton und denkst, hä, okay. Sowas ist ganz lustig. Ich mache ganz gern so irgendwie so Rätsel, dass die Person, die das Geschenk kriegt, erstmal so ein bisschen rätseln muss, ein bisschen suchen oder sowas. Muss man natürlich auch die Person sein, die da Bock drauf hat. Manche Leute haben da auch wirklich einfach keinen Bock. Die wollen einfach nur das Geschenk und gut ist. Oder man, man geht das Ganze anders an und... Probiert das Ganze so ein bisschen rauszuzögern und sagt, ah hier, ich habe jetzt nur die, die Karte für dich, sorry, ich kam nicht dazu und dann irgendwann, bam, kommst du mit einem Geschenk ganz überraschend und zack, hast du hier äh, ein, ein glückliches Gesicht vor dir sitzen. Was machen denn Geschenke aus? Also wir haben jetzt einmal gesagt, es muss überraschend sein, aber wie sollten Geschenke denn gestaltet sein? Und da haben meine Recherchen jetzt ergeben, dass es drei Faktoren gibt. Es ist einmal dieser Faktor schön. Selbstgemacht und aufmerksam. Und für ein gutes Geschenk braucht es eigentlich nur zwei Faktoren. Für ein mega, mega Geschenk natürlich alle drei. Wenn man sich jetzt beispielsweise überlegt, ich schenke einen Brief. Ich schreibe einen schönen Brief, das ist selbst gemacht und ist was Aufmerksames. Ne? Ich habe mir Zeit genommen, habe mir, äh, hab mir da Mühe gemacht, habe das selbst geschrieben, schenkt, das ist ein gutes Geschenk ist einfach eine schöne Erinnerung in ein paar Jahren, wenn man den wieder liest. Hoffentlich, <lacht> angenommen, dass man noch mit der Person Kontakt hat und vielleicht nicht mehr so viel sich sieht, weil die andere Person weggezogen ist oder sowas. Ne? Freunde, Familie irgendwie. Und was anderes zum Beispiel wäre, wenn ich jetzt ein Taschenmesser, ein handgraviertes Taschenmesser schenk. Das ist einmal aufmerksam. Vielleicht braucht die Person ein Taschenmesser. Das ist, weil du es... Ähm, weil du weißt, die ist gerne draußen, macht viel mit Holz und sowas und es ist schön, es ist ein schönes Geschenk, weil es einfach nett ist, sowas geschenkt zu bekommen. Selbstgemacht und schön wäre dann beispielsweise irgendwie, was, was, was wäre denn was selbstgemachtes Schönes, irgendwie, keine Ahnung, ein schön gemaltes Bild, ja? Das braucht jetzt keiner unbedingt, Es ist nicht so krass aufmerksam, wo man gemerkt, ach, der braucht irgendwie hier ein schönes Handy oder sowas, das hat er irgendwann mal gesagt, sondern es ist herzlich, es ist was Schönes und es ist was Selbstgemachtes. So, zu diesem Thema Aufmerksamkeit, man sollte wirklich gucken, dass man einfach das ganze Jahr über so ein bisschen aufmerksam ist, so mit einem Ohr immer so ein bisschen ein offenes Ohr für Ideen, Vorschläge hat, die die Person, weil Person äußern Wünsche. Jede Person äußert irgendwann übers Jahr verteilt mal so, oh, ich hätte jetzt so gerne Süßigkeiten beispielsweise. Snacks sind so gute Geschenke oder so gute Geschenkaccessoires, die man einfach dazugeben kann, die nicht viel kosten, aber die trotzdem glücklich machen. Oh, ich hätte es voll gerne irgendwie... Ein paar Kindercards oder sowas. Aufschreiben, aufschreiben in die Notizen, Handy-Notizen. Ich habe so viele Notizen mit irgendwelchen Geschenkideen, die irgendwann mal geäußert wurden. Muss man natürlich dann auch irgendwann wieder finden, wenn es darauf ankommt und dran denken, dass man die da hat. Aber am Ende vom Jahr oder wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, dass der Geburtstag ansteht, dass Weihnachten ansteht, dass irgendein anderes Fest ansteht hat man eine riesen Riesenliste, aus der man dann auswählen kann. Ich muss sagen, ich muss mich da selbst noch ein bisschen verbessern, ein bisschen offeneres Ohr haben für so Sachen und es auch immer direkt aufschreiben. Ich vergesse sowas direkt in den nächsten 20 Minuten, wenn mir jemand einen Wunsch sagt. Das ist einfach bei mir so. Ich muss es aufschreiben, sonst ist es weg und verloren. Aber wenn man das macht, dann spart das einiges an Zeit und Arbeit, wenn es dann eben zu den Terminen kommt. Ich finde es dann immer so lustig, gerade in der Weihnachtszeit, wenn man das eben nicht über das ganze Jahr verteilt macht, sondern gerade in der Weihnachtszeit, so einen Monat vorher, da muss man so aufpassen. Zumindest ist bei mir in der Familie so, was du sagst. Weil sobald du irgendwas sagst, ist es so ein potenzielles Weihnachtsgeschenk. Ich sage dann immer, oh, ey, das Spiel ist richtig cool. Aber ey, ich will das nicht zu Weihnachten. Es ist cool, aber ich wünsche es mir nicht. Alles gut, entspann dich. Das ist wirklich immer so eine richtig, richtig schwierige Situation, weil man findet die Sachen gut, aber man will die nicht unbedingt. Ne? Also vielleicht will man auch manchmal nur nett sein und ja, also da muss man dann vielleicht auch ein bisschen unterscheiden und von sich auch Initiative ergreifen und sagen, hey, so war das nicht gemeint. Ich ist nett, aber nicht für mich. Nicht für mich. Ich gucke das gerne an, aber ich brauche es nicht bei mir im Haus. Und das Ziel für so ein Geschenk ist es, glaube ich, also dieses Heißt, Goal von so einem Geschenk ist, den Empfänger oder die Empfängerin zum Wein zu bringen, oder? Das ist doch so diese, diese Hoffnung, die, die man gerade so bei beim Partner Partnerin, die man so hat, dass die Leute dann so in Tränen aus, oh ist das schön, also so Freudentränen aus, oh, ist das schön. Ähm, man darf es nicht übertreiben mit so einem Geschenk, man darf nicht so wirklich so extrem auf die Tränendrüse drücken. Ja, du, ich schenke dir jetzt hier äh, ein Foto von deinem gestorbenen Hund. Äh, ich hoffe, du weinst deswegen. das das wäre es jetzt nicht, aber so aus Freude einfach, weil, oh mein Gott, das habe ich, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, wie kamst du da drauf? Das ist ja wunderschön, klar, die Voraussetzung ist, dass man auch ein bisschen näher am Wasser gebaut ist, also ich glaube, ich habe wegen dem Geschenk jetzt noch nie geweint, aber das wäre so diese Traumvorstellung, glaube ich, von den meisten, die einfach Geschenke machen. Und für mich bei mir hilft es auch oft, wenn ich wirklich keine Ahnung habe, weil für manche Leute ist es einfach extrem schwer, Geschenke zu finden. Einfach in die Stadt mal gehen, in, am besten eine Stadt, wo viele unterschiedliche Läden sind und auch mal in Läden gehen, wo man nicht so oft reingeht von sich aus, sondern einfach mal ein bisschen durchschlendern, sich inspirieren lassen. Diese Inspiration, dieses Inspirieren lassen, das bringt so viel, zumindest mir, wenn man sich einfach so ein bisschen umguckt, was gibt's alles, und dann findet man Dinge, wo, wo man gar nicht wusste, dass es die gibt. Ich finde, ich gucke oft auf Amazon, klicke so die ganzen Seiten durch, gerade bei Black Friday oder Black Week oder was es da alles gibt, ähm, gucke ich so die ganzen Sachen Seiten durch und denke so, okay, ist da was dabei, ist da was dabei. Aber das ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn man durch einen Laden geht und sich die Sachen in echt anguckt und dann nochmal so ein Buch durchblättert und sowas. Buch ist zwar sehr schwer, aber sowas beispielsweise, wo man es haptisch in der Hand hat. Das hilft mir. Zumindest dann einfach mal so ein Samstag rein mit Freund, Freundin schnappt euch hier eure Liebsten und geht einfach mal einen Tag in die Stadt shoppen oder ein bisschen bummeln. Man Muss ja nicht immer was kaufen, aber einfach ein bisschen Inspiration sammeln. So, die nächste Punkt ist expensive, not costly. Ich weiß nicht, wie ich diesen Punkt auf Deutsch übersetzen soll. Expensive ist ja teuer, not costly. Nicht, nicht, also teuer, nicht teuer, ich keine Ahnung, wie ich das Deutsch äh, übersetzen soll, aber ich mache euch ein Beispiel. Wenn ihr sagt, ihr schenkt einer Person, jetzt ein ganz dummes Beispiel, ein Blatt Papier. Das kostet, ein Blatt kostet 5 Euro, das ist ein sehr hochqualitatives Blatt Papier, auf dem schreibt sich so gut, an dem schreibst du dann, auf dem Zettel schreibst du einen Brief zum Olaf Scholz beispielsweise, zum zum ne, Präsidenten, zum Kanzler, zum was weiß ich hier. Sowas so was ganz Besonderes. 5 Euro ist nicht viel, das ist kein teures Geschenk. Aber in der Kategorie von Papier ist es high-end. Ist es das Teuerste, was geht. Ne? Also du kriegst für einen Fünfer kriegst du Tausender Druckpapier-Batzen. Ne? Das, das meint expensive, not costly. Das Gleiche für Socken. 20 Euro Sockenpaar ist extrem teuer für Socken, aber 20 Euro ist jetzt auch nicht die Welt. Kann man schenken. Sowas freut einen dann, dass man in diesem einen Themengebiet was so ein High-End-Ding hat. Klar, wenn man dann in andere Kategorien geht, ist halt teuer wirklich teuer. Wenn ich jetzt beispielsweise bei Pulli, bei Pullis, wenn wir zurückdenken an diese Fashion-Folge Balenciaga Pulli für 800 Euro das muss nicht, ne, sowas das ist dann einfach, das ist dann expensive and costly, <lacht> da ist dann dieses das ist Not rausgestrichen, aber in so Kategorie, ihr wisst, was ich meine, ihr habt verstanden, hoffe ich, was expensive, not costly bedeutet und dieses Thema, man schenkt sich nichts, das sagen ja auch ganz viele und gerade so in Beziehungen ist es ja auch immer so ein Thema, schenken wir uns dieses Jahr was. Oh, mir fällt gar nichts ein für dich, wir sind schon seit 15 Jahren zusammen, ich habe einfach keine Ideen mehr, wir haben uns schon so viel geschenkt, da ist die Luft raus. Ich finde, das ist immer, immer eine Falle, weil sobald du sagst, du schenkst dir nichts, hast du es im, im Kopf, okay, aber was ist, wenn sie oder er jetzt was hat? Da stehe ich ja richtig scheiße da. Und dann gehst du raus und holst was und kaufst was. Und das ist doch einfach dumm. Das ist doch einfach scheiße. Und dann steht da beide da und hab doch was gekauft. Und na, ja, also sowas, ich bin da kein großer Fan von mir gesehen. Deswegen, aber wenn es bei euch klappt und ihr sagt, ich schenke euch wirklich nichts, hey, alles gut und dann spart ihr das Geld für irgendwie Reisen gehen oder so, bin ich voll bei euch. Aber ich hätte da immer so im Hinterkopf, oh scheiße, aber wenn sie jetzt doch was hat, dann brauche ich lieber doch was, so in der Hinterhand. Vielleicht lege ich es nicht gleich unter den Baum, aber so für den Notfall kann ich da noch was holen. Was ja auch im Moment richtig in ist, zumindest habe ich das so mitgekriegt in, in meinem engeren Kreis, dieses Wichteln innerhalb der Familie, dass nicht jeder für jeden ein Geschenk holt, sondern einfach, man zieht einen Namen und dann hole ich nur für meine Mutter oder für meinen Vater oder für meine Schwester oder was weiß ich, ne, ein Geschenk und die andere Person dann führt. Ne, und dann ist diese Überraschung, da kann man auch wirklich so voll Fokus, voll Fokus, full Fokus, <lacht> Ich wollte gerade ein bisschen ins Englische reinsliden, aber irgendwie hat es überhaupt nicht funktioniert. Full Focus, hat sich auch scheiße an, egal, voller Fokus, <lacht> bleiben wir beim Deutschen, ähm, auf eine Person, auf ein Geschenk. Und das wird dann, glaube ich, ein geileres Geschenk, als wenn du so für sechs Leute irgendwie so in die Richtung, da muss ich hier ein bisschen, da muss ich ein bisschen, da muss ich gucken, dass mir das Budget langt und sowas. Ist vielleicht auch eine Idee für den einen oder anderen, wer da noch nicht dran gedacht hat. Ich muss sagen, ich bin selbst nicht der allerbeste Schenker. Ich liebe es, wenn mir gute Dinge einfallen für eine Person. Das ist meistens bei, bei fallen mir wirklich. da habe ich manchmal dann so, oh, mir fällt nichts ein und dann bumm, ist so ein Geistesblitz da und dann bam, 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 dann kommen Ideen, da kommen immer mehr Ideen und bin ich da bin ich richtig hyped da habe ich richtig bock drauf das zu schenken aber manchmal ist es auch wirklich so es gibt wie gesagt am Anfang habe ich es gesagt es gibt Personen da hast du einfach keine Ahnung was du den Leuten schenken sollst oder da ist seid mir mal ehrlich hat doch jeder und da ist es dann wirklich so Beiläufe ja hier komm ich schenke da was ich habe dir was gekauft so aber wenn du was hast wo du wirklich überzeugt von bist, das ist geil, da freut sich die andere Person, das macht so Spaß, das macht noch mehr Spaß, als Geschenke zu bekommen. Es macht mehr Spaß, dieses Geschenk zu übergeben, des, den Ausdruck, vielleicht sogar die Tränen auf dem Gesicht zu sehen bei der anderen Person, als, als selbst so ein Geschenk zu bekommen. Also zumindest geht es mir so. Natürlich kann man da auch nicht jedes Jahr abliefern. Du kannst nicht jedes Jahr hier auf diesem High Level 100, 150 an an Überraschung, an, an Emotionen rausholen. Du musst auch mal, es gibt auch mal so eine Flaute, so ein laues Jahr, wo du sagst, okay, die braucht jetzt den, den, den Föhn, dann schenke ich ihr den Föhn, freut sich auch, aber es ist nicht so selbstgemachtes, ne? Das so. Das ist dann, ich finde immer emotionalere Sachen, selbstgemachte Sachen, die haben immer noch mal so ein bisschen mehr höheren Wert als irgendwie sowas gekauftes. Aber ja, das ist vielleicht auch nur meine Ansicht. Das ist aber auch so ein Ding, dass ich finde es immer schwer mit so teuren Geschenken, weil entweder fühlt sich die andere Person dann schlecht, weil ihr Geschenk nicht so teuer war oder die andere Person denkt sich dann im nächsten Jahr, oh, ich habe letztes Jahr habe ich hier eine Reise nach Paris gekriegt da muss ich, die, die Latte liegt jetzt extrem hoch, ich muss nicht auch eine Reise schenken, okay, wir gehen nach Dubai, so, und dann nächstes Jahr denkt sich der andere wieder, oh scheiße, die hat mir eine Reise nach Dubai gekauft, jetzt, jetzt fliegen wir um die Welt. Also diese Latte, die, die steigert sich dann immer so, deswegen finde ich so teure Geschenke extrem schwierig, vor allem, wenn man weiß, die andere Person, die ist wer potenziell nicht so extrem in der Lage dazu und vielleicht fühlt man sich dann auch äh, unwohl, wenn man dieses Geschenk so aufmacht und so, die Freude ist zwar da, aber dieser Gedanke, oh Mann, ey, das hat doch voll viel gekostet, das muss doch nicht sein, das ist doch, auch oh, schade, okay, jetzt muss ich da wirklich abliefern und ich habe hier nur einen Brief geschrieben oder einen Gutschein für, für fünf Umarmungen geschrieben, sowas. Also, da muss man vielleicht sich auch ein bisschen vorher absprechen, so ein kleines Budget machen und das dann halt auch wirklich einhalten. Also, das finde ich auch immer so ein bisschen, ja, das, ich habe das bei meiner Schwester extrem, wir haben unsere Budgets, die haben sich gefühlt in den letzten Jahren auch jedes Jahr oder alle zwei Jahre verdoppelt. Wir waren mal bei 10 Euro, dann waren wir bei 20, mittlerweile sind wir bei 30 und ich kann mir vorstellen, 30, man kann gut Sachen für 30 holen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dann, klar, wenn man arbeitet, ist das Budget nochmal ein bisschen höher. Aber ich kann mir vorstellen, dass das dann immer höher geht, immer höher, immer höher. Und dann irgendwann, hier sind wir, hier, Privatchat, kriegst du ein, ich krieg ein, fertig. <lacht> ja, aber ich bin mal gespannt, was es dieses Jahr einfach gibt. Bin mal auch gespannt auf die Reaktion von den Leuten, denen ich Geschenke übergebe. Da freue ich mich nämlich auch jedes Mal drüber, so zu sehen, wie es ankommt ob meine Erwartungen, meine Sachen, die ich mir im Kopf zusammengereimt habe, auch wirklich stimmen und so zutreffen. Die Person freut sich dann drüber und so. Das ist einfach eine Überraschung für mich selbst. Es sind Geschen Geschenke zu geben. So, oh, das ist auch ein schönes Ende. Das ist auch ein schönes Ende, bevor wir jetzt hier zur Frage kommen. Und ich habe mir hier einen Stift reingelegt. Wir haben die Frage 64. Wir haben ein paar Fragen übersprungen, weil die wirklich wack waren, um es mal wie die Kids zu sagen. Aber die Frage ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Kennt ihr noch diese Edeka-Werbung? Sehr, sehr geil. <lacht> ich glaube, der Typ macht mittlerweile Brause-Werbung. Egal, kommen wir zur Frage. Wenn du fünf Jahre lang kostenlos und unbeschränkt Service von in einem bestimmten Bereich bekommen, wür bekommen würdest, so ist richtig, ich habe gerade überlegt, ob das richtiges Deutsch ist, aber ja, das passt so. In folgenden Bereichen, einen extrem guten Koch oder Köchin, ne? ich gender jetzt generell, wenn ich Koch sage, sind beide gemeint, oder einen extrem guten Chauffeur, eine extrem gute Haushaltshilfe, einen extrem guten Masseur oder einen selbst, also einen eigenen Sekretär was davon würde ich nehmen? Also wenn ich fünf Jahre einen von diesen Services kostenlos bekommen würde, was davon würde ich nehmen? Mein Instant-Gedanke war, den Koch zu nehmen, weil ich lieb's zwar zu kochen, es macht Spaß, aber so ein eigener Koch ist schon ein krasser Flex. Das ist schon geil und spart halt auch extremst viel Zeit, wenn du heimkommst und direkt so was richtig Geiles dasteht. Und überleg mal, ich glaube, doch, ich glaube, bei mir wäre es der Koch. Ich war jetzt gerade noch im Kopf so ein bisschen bei Chauffeur, mit dem habe ich auch so ein bisschen geliebäugelt. Ein bisschen so Kussmund gemacht, so ein bisschen, so ein bisschen angeflirtet. Aber. Ich glaube, so ein Chauffeur ist es dann doch nicht. Klar ist das auch ein krasser Flex, wenn du überall mit so einem Chauffeur ankommst. Der holt dich überall, egal wann, ab. Du musst, nicht, du musst dich nicht darum kümmern, dass du irgendwie vom Feier nach Hause kommst, weil du noch fahren musst oder sowas. Oder ewig weit weg bist. Du kommst immer heim, schläfst in deinem eigenen Bett. Oh, jetzt, oh, jetzt lieb ich doch wieder ein bisschen mit dem Chauffeur. Ich darf mir das nicht so schön reden. Aber ja, ja gut, ich würde auch Zeit sparen, weil ich fahre ja immer Bahn. Aber mh, der müsste halt auch immer dann Parkplatz suchen, das wäre aber auch nicht mein Thema, das wäre halt auch seins. Ah, nee, ich glaube, ich bin beim, beim Koch, weil da könnte ich dann auch wirklich so geil gesunde, leckere Sachen essen, der mir immer so geile Meal Preps oder so für die Arbeit dann vorbereite, die ich da dann warm machen kann und die so richtig gut schmecken. So Sachen, wo ich einfach keinen Bock und keine Zeit drauf habe, für habe, die vorzubereiten. Könnte der dann immer machen oder auch die und ich glaube beim Koch, also klar, so eine, so eine Haushaltshilfe ist auch nett zum Putzen und sowas. Aber ich glaube, Koch würde mir gesundheitlich und in meinem Zeitalltag leben und sowas schon die größte Hilfe sein. Masseur, nee, also komm, das brauchen man nicht. Und Sekretär brauche ich auch nicht, da schreibe ich viel zu, viel zu gern Dinge selbst auf. Also ich glaube, Top 1 wäre Koch. Chauffeur wäre die 2 und Haushaltshilfe die 3, aber auch eher weiter weg. Also Koch auf jeden Fall. Ich würde, glaube ich, Koch nehmen. Und überlegt selbst mal, was würdet ihr von diesen fünf Leuten nehmen? Koch, Chauffeur, Haushaltshilfe, Masseur oder äh, was war das letzte? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, Sekretär. Das war die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir rappen das Ganze hier jetzt ab. Habt eine schöne Restwoche, habt schöne Feiertage, habt ein frohes Weihnachtsfest. Wir hören uns nächste Woche nochmal, bevor das Jahr zu Ende geht, mit der großen Recap-Folge von diesem Jahr. Ich freue mich schon extrem drauf. Die ist schon festgelegt, das Thema. Da oh, wird geil. Vielleicht auch ein bisschen länger. Müssen wir mal schauen, wie die Folge wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Feiert schön Weihnachten, feiert schön mit der Familie. Esst viel, scheiß auf eure Linie, esst die drei Tage durch, ihr könnt danach wieder fasten und Sport machen. Viel, viel Spaß, habt Spaß bei euren Geschenken, habt Spaß Geschenke zu machen und ich hoffe, ihr findet noch die restlichen Geschenke, die euch noch fehlen. Mir fehlen nämlich auch noch ein paar, <lacht> aber wir haben noch zwei Tage Zeit. Schönes Fest euch, frohe Weihnachten, wir hören uns beim nächsten Mal, bis dahin.